0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui l'épisode 60 s'intitule Une étude de cas et une histoire intéressante de marketing de contenu. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Je suis présentement préparé l'année 2022 et dans cette préparation, je suis à refaire le site web de Roy SEO qui représente plus l'évolution de l'entreprise. Dans ce processus, je travaille avec Stéphanie Gélina qui était mon invité à l'épisode 39. C'est vraiment plaisant d'avoir sa perspective. Récemment, elle me demandait une ou plusieurs études de cas à mettre sur mon site web. C'est vrai que c'est intéressant comme preuve de la valeur générée. Alors mon focus s'est vraiment fait sur le fait de présenter différentes études de cas pour différents scénarios. Dernièrement, j'ai beaucoup parlé de création de contenu et j'ai une étude de cas à vous présenter qui concerne cet aspect. Finalement, je vais parler d'un autre défi qui arrive souvent en création de contenu et dont j'ai une excellente histoire pour amener des pistes de solutions. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook « Commerce électronique et actifs numériques ». C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook, commerce électronique et actifs numériques. Dernièrement, une personne dans mon réseau LinkedIn m'a référé à une connaissance pour son SEO. La personne en question a une entreprise de service et elle est clairement passionnée par ce qu'elle fait. Elle voulait du SEO pour promouvoir un lead Magnet qui a vraiment une bonne valeur pour sa clientèle potentielle. J'ai donc fait une analyse SEO du site web et j'ai constaté qu'il y avait un mot hyper intéressant en termes de volume de recherche par mois qui est tapé souvent dans la barre de recherche par des clients ou clientes potentiels. En faisant mon analyse, j'ai remarqué que le site web avait un article de blog qui ressortait en 91e position sur Google pour ce mot-clé. Puisque cet article existait déjà et qu'il était dans les résultats de recherche de Google, j'ai proposé à cette personne qu'on refasse cet article de blog. Je lui ai donné les grandes lignes des choses à faire pour améliorer l'article qui était déjà existant. Elle a suivi mes recommandations et m'a envoyé sa nouvelle version de l'article. Ensuite, j'ai retravaillé l'article sur Word en mode correction pour qu'elle puisse voir tous les changements que j'apportais à son article pour qu'il soit mieux optimisé. Par la suite, je lui ai renvoyé le tout. Cette personne m'a finalement renvoyé une version finale avec ses petits changements. J'ai ensuite mis l'article sur son site web et j'ai publié. On a donc utilisé le même URL que l'ancien article de blog. J'ai ensuite dit à cette personne que je lui reviendrai dans deux semaines avec un rapport de progression pour qu'elle puisse voir jusqu'à quel point le positionnement s'était amélioré. Je me donnais deux semaines parce que Google est un peu lent à indexer le matériel. J'ai parlé de ce phénomène lors de l'épisode 26 et c'est encore vrai. Donc, après une période d'attente de deux semaines, je suis allé voir comment se débrouillait ce nouvel article de blog. Après tout, il était en 91e position sur Google. Et eh bien, deux semaines après avoir publié sa forme améliorée, l'article avait fait un bond de 52 positions en étant en 39e position sur Google. En fait, c'est un bond de 51 ou 52 positions parce que l'article en question varie entre la position 39 et la position 40. J'ai parlé de la volatilité des positions dans les rapports de performance en SEO dans l'épisode 46. Évidemment, la 39e position est loin d'être la destination finale et le projet va nécessiter plus de travail en SEO pour continuer à s'améliorer, mais ce bond de 52 positions s'est fait en un mois. Le point à faire est qu'un contenu comme un article de blog peut toujours être créé ou amélioré. Par contre, d'avoir une comparaison est toujours intéressante parce que ça amène des contrastes. L'exemple que j'aime donner est qu'un poisson ignore qu'il est dans l'eau, sauf s'il se retrouve à l'extérieur de l'eau c'est le contraste qui amène la prise de conscience. Ici, si l'article avait été nouveau et qu'il s'était retrouvé en 40e ou 39e position, l'espoir de l'améliorer pour qu'il soit meilleur à lire pour les visiteurs et pour qu'il se retrouve en meilleure position sur Google aurait été moins grand. Par contre, après avoir fait un bond de 51 ou 52 positions, quand j'affirme qu'on peut encore l'améliorer, c'est beaucoup plus tangible. Parfois, j'entends ce commentaire. « Notre produit ou notre service aide les gens » mais c'est un sujet sur lequel il y a très peu de choses à dire ou un sujet plate à couvrir. Hum, c'est vrai que certains produits ou services offrent moins de possibilités de créer du contenu direct, mais il faut être créatif dans l'angle d'aborder le problème. Un exemple historique de marketing de contenu pour un produit qui peut être intéressant pour des gens, mais aussi très plate, est celui que je m'apprête à vous partager. Connaissez-vous le guide Michelin pour les restaurants de qualité? La réponse est probablement oui. Le guide Michelin, qui existe depuis 1904, a été créé pour répertorier les meilleurs restaurants. Mais pourquoi Michelin, une compagnie de pneus, a fait ça? C'est simple, c'était une manière plaisante de motiver les gens à se déplacer pour aller essayer ces restaurants. En faisant ça, ils utiliseraient leur voiture et donc ils useraient leurs pneus. Donc, la création de contenu peut cibler un angle où le produit ou service est mis de côté et où on parle d'un sujet qui va intéresser les clients potentiels. J'ai un peu couvert ce sujet dans l'épisode 36. Ce qui est a de plaisant avec la création de contenu est que ça améliore le SEO, et donc ça permet d'attirer des gens sur le site web de cette façon. Si le contenu est bon, ça engage les gens, et si le contenu amène vers un lit de ça permet de faire poursuivre les gens dans le parcours client. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous invite au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques,